0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
2: cilvēks saka, kā tu var to visu atcerēties, bet saprotiet, ka jūs tulkojat atmiņas, jūs daļa no šī cilvēka dzīves, un tas jums iet cauri dvēselē, jo visas tās dzīves ir, protams, ar savām traģikām un ļoti lieliem zaudējumiem un iegūmiem, kā nu kuram, un to nevar aizmirst, tas taču paliek. Un tas saistās ar to cilvēku, tu esi iegājis viņa ģimenes lokā, Un tev viss tur ir pazīstams un viss ir zināms, un tas vairs neaizmirstās.
3: Šoreiz lasītavā esiet gatavi sarežģītiem radurakstiem un atziņai, ka neviens no mums īsti neatbilst klasiskajiem aristokrātijas kritērijiem, nepārvaldām valodu un Jāšanas mākslu. Un tomēr kopā ar tulkotāju Indru Čekstēri mēs paklējosim atmiņās no vecās aristokrātiskās vidzemes un jautāsim, kā Elzes van Kampenhauzenes stāsts nonāca pie viņas.
2: No viņas nonāca pateicoties maniem iepriekšējiem tulkojumiem. Es iztūkoju Herbert Henrich von Blankenhāgena. Allaž un Akens pēc atmiņas tāda grāmata ir Amrande der kas ir sējas gadā vāciski. Un es viņu ieraudzīju vienkārši vienā sarīkojumā Akens takā, ko rīkoja Marika Cēlma, kas tur tādu projektiņu viņu viņš viņa bija nopirkusi Akens takas ūdens dzirnaus. Un es to grāmatu ieraudzīju noliktu un vienkārši piestājos un sāku lasīt un atrauties, jo viņš rakstīja par studenta dzīvi tērbatā. Kā viņš brauc studēt, kā viņš studē. Un tas bija tik ļoti interesanti, visas viņu tās studenta izdarības un visu un katrs, kas pats studējis, uzreiz to saprot. Un tad vienkārši īņšu kalnā veidoja pieminekli Baltijas landesvēra kaujai pie inču kalnu, kurā viņa saudējas, tarp citu ar sarkanajiem strēlniekiem. Un uh, viņiem vajadzēja aprakst, un Herberts pats piedalījās tajā kaujā. Un es iztūkoju to inčikā, un tad kaut kā automātiski sāk tūkot uz priekšu no tās stāsta, Pēc tam aizgāja apakaļ uz sākumu, sāk to sākumu tūkot. Nu, lai varētu grāmatīt izdot, protams, jādu manu piekrišanu, un es uzzināju, ka tas izdevējs ir Brīvkungs, Aksels von Kampenhausens. Ali! Von jā, jā, von viņš ir ungurmojušas pēc teicis. Es ar viņu sazinājos, viņam rakstīju e-pastu, viņš man neatbildēja, un tad pēc jaunā gada man atskanēja telefons vads. <laughs> es domāju, pavisam pat citiem baltovāciešiem, kas man pašlaik zana, un runā ar mani tik draudzīgi, un uzrunā mani vārdā, beigās vēlreiz pārjautā, vai tiešām runā ar Indru, Es arī atbilda draudzīgā tornī, un tad beigās viņš stādās priekšā, ka viņš ir Brīvkungs Axels van Kampiehausens. Nu, tad viņš deva to atļauju, atsūtīja rakstisku atļauju, ka var izdot viņu latviski šo grāmatu, ko viņš bija sakārtojis. À, tad viņš jau bija šo Jā, grāmatu. to ir Herberta van Blankenhagen mm -hmm, grāmatu. Mm -hmm. Nu, un pēc tam es aizbraucu uz Šveici pie Herberta dēla, Harofa un Hiršheita brāļa Arnolda. Un viņš man iedeva Herberta Atmiņas, kas ir dāvināts viņa māsai sudrebkāzās par viņu bērnību, par dzīvi akens, par allažiem, par visu, kas nekad nav iznākus kā grāmata vācijas, kas ir ģimenes manuskripts. Un Arnolda kungs teica, ja, ka es varu arī to, ko to. Un tā ir tā otrā grāmata Blankenhagenam, Atmiņas no vecās vidzemes. Nu, un tad vienkārši pa pastu. Man pienāca sūtījums no Brīvkunga Aksela von Kampenhalsen. Es biju ļoti pārsteigta, tāds bija liels sūtījums, un es viņu atvēru, un tur ir iekšā Elis Satmiņas. Es biju sajūsmais, kā atvērtā, protams, tūlītās neatiejot, arī lasīju viņas. Nu, un tad es arī sāku viņu tulkot. Nu, un tad uh, Kampenhausen kungs teica man tā, kad viņš man atsūtīja, viņš man teica, kad es varu tulkot, varu, teiksim, arī pēc tam, kad esmu izlasījusi, var arī nodot Baltiešu centrā, nu, vārtsakot, brīvrīcība. Un tas bija viena Elzes uh, Mazdēla eksemplārs, ko viņš man atsūtīja. Jo viņas mazdāls ir precēts atkal ar Brilkunga von Kampenhausenu sievas radinieci. Man jau sajūt, kurā <laughs> <laughs> Nu, lūdzu.
0: <coughs> nu, te ir tā. Onkuļu Augusta un Nikolaja von Klot mājās mūs no agrākiem apmeklējumiem, kad ieradāmies kopā ar vecākiem. Tagad mums veidojās siltas labvēlīgas attiecības ar bruņinieku mājiniekiem, kā onkoļa Augusta ģimeni sauca, jo viņš bija Līflandes, vidzemes bruņiecības rentmeisters, īpašumu pārvaldīgs. Un kā tādam viņam bruņiecības nomā bija gaumīgs dzīvoklis. Pie kolas, kur beidzot bija deviņi bērni, mēs arī gājām pie izdevības, taču ar viņiem tā īsti satuvinājāmies tikai daudz vēlāk. Kolas un Augusta mājās tika rīkotas ģimenes svēdienas, uz kurām bija ielūgti visi, Kam uzvārds ir plots? Pie augusta devāmies ar patiku pie skolas, vairāk lietišķi. Ap pusdienu pieciem parasti tika pasniegtas vēlā pusdienas, pēc tam tēja ar cepumiem, bet pa vidu nebeidzami daudz sāpstu. Pie skolas bērnistābā valdīja ņāda, un tam visam pa vidu jaucās auklas un guvernantes francūzietes. Mēs tādā vidē vairs neiederējāmies, tāpēc sēdējām ar māsīcām no bruņniecības nama un viņiem viņu glītajā istabā. 1899. gada 11. martā Valmierā piedzima mūsu jaunākā māsiņa Renī Irēne Alvīne, ko saistībā ar mūsu lieldienu apmeklējumu mēs redzējām un devējām par nabaga mazo zāles pērtiķīti. Zāles vai zāles?
2: Zāles. Nu, zālieti
0: uzdīgusi, zāles pērtiķīti. Tad par nabaga mazo zāles pērtiķīti. Māte vēlējās, lai kristībās viņu turētu Anna, taču mācītājs, saprotam iemeslu dēļ, nepiekrita, mēs abas vēl nebijām iesvētītis. Tas tad notika 15. augustā Valmieras baznīcā. Mūs abas iesvētīja mācītājs Krīgers, Tantas Martes Klotas brālis. Grēti tajā reizē nebija klāt. To vasaru mēs palikām Valmierā, daļēji arī mūsu iesvētību dēļ. Kad Rudeni atgriezāmies Rīgā, tēvs jau bija saistījies ar celtniecības uzņēmumu, kas atradās ārpus Rīgas, Biķernieku ielā. Tam piedarēja liela teritorija, kas daļēji bija apbūvēta ar īris mājām, un daļēji bija iznomāta grunzgabaliem. Turp vecāki pārcēlās vēlā Rudeni, un mums atkal bija stabila māju vieta. Tā kā zirga omnibuses no Rīgas kursēja tikai līdz lielajam pump Aleksandrīlā rēvelu sielas stūrī. Tēvs man par lielu patīkšanu atkal turēja divus zirgus un kučieri. Māja atradās nepatīkamā vietā, plakanā līdzinumā, taču vecāki tūlīt pat ķērās pie lielu koku stādīšanas. Un dārs jau drīz izskatījās itin jauki. Mājā bija astoņas istabas un liela veranda, ko vasarās izmantoja kā ēdam istabu. Tomēr Rīgas neglītā apkārtne neļāva mums tā īsti iemīlēt šo dzīves vietu. Manas ilgas katrā brīvā mirklī traucās uz drustumu.
3: Elze von savu dzīves stāstu uzrakstījusi 1947. gadā. Grāmatā atmiņas no vecās vidzemes Elzes un Rūdolfa stāsts pavīd Vācbaltiešu un Latviešu personu galerija Muižnieki, skolotāji, mācītāji, ārsti, pārvaldnieki, sulaiņi, klavierskolotāji, guvernantes, bērnības un jaunības draugi. Elzes van Kampenhauzenes atmiņas no vecās vidzemes, Lasse Gundars Āpoliņš stāsta, tūkotāju un priekšvārdu autore Indra Čekstere.
0: Elze.
2: Elze, Elze jā. jā, viņa ir Elze, patiesībā tas viņai tā kā viņas ģimenes lokā lietotais vārds, jo viņi ir Elizabete Elze. Citām māsām ir vēl vairāk vārdu, bet viņai tikai ir Elizabete un Elze. Viņa ir dzimusi von Klota. Un precēta von Kampenhauzena, precējusies ar Lēdurgas muižas barona dēlu Brilku un Rudolfu von Kampenhauzenu. Nu, un pēc tam, pēc 5. gada revolūcijas vecākais dēls nevēlējās saimniekot Lēdurgā pēc visiem tiem pārdzīvojumiem. Un tad Rudolfs ar Elzijā bija divi ar lielu prieku uzņēmās saimniekot muižā. Nu, un tur izcinājās viņa dzīves, var teikt, viens no laimīgākajiem posmiem, viņiem piedzim arī bērni. Pēc tam nāca pirmā izceļošana, tas saistīts ir pirmo pasaules karu un tuvojošos sarkano gadu. Un pēc tam viņi atgriezās dzimtenē, daudz palikvācijā, Vācijā, kas bija izceļojuši, bet viņi atgriezās. Protams, lēdurgā viņiem vairs nebija vieta, jo lēdurga tika atsavināta bet viņi apmetās ķeizarmežā. Rudolfs strādāja Herderu institūtā, viņš bija direktora vietnieks, un Elze viņam palīdzēja. Viņš tūkoja no krievu aristokrātu atmiņā, viņš tūkoja vāciski, un Elze to rakstīja uz mašīnas, un tā, kā viņš strādāja Herder institūtā, tad arī Elze dažādos veidos viņu atbalstī. Tā kā lasot šīs atmiņas, man ļoti iepriecē tas, ka viņiem ir tāda saskaņa abiem diviem, un Elze nekad necīnās par vadību. Rudolfs ir ģimenes galva, viņš kārto visas saimnieciskās lietas. Elze, kura pat ir ļoti apdāvināta klavieru spēlētāja, rūpējās par māju par ģimeni, nu vēl viņus vieno arī tas Rudolfs studējas studējis Un Elzei ļoti patīk dzīvnieki, viņi arī laprāt pavada vīru medībās, kā pavadoni, dažādos izbraukumos, viņai patīk izjāt ar zirgu. Nu, tā kā, un arī viņu ganām pūks, viņai tur ir sava mīļā gotiņa, kas kā Elze nāk, tā viņi pasauc gotiņa no tālienas skrien pie viņas klāt. Viņai patīk lauki, patīk daba, patīk dzīvnieki, pat arī viņi ir augusi mazā mūžiņā. Vēlāk tēls strādā lielās muižās par pārvaldnieku. Un ļoti daudz no senajiem vidzemes aristokrātiem tur parādās dažādās satiksmēs un saistībās un ballēs. Elze, piemēram, ir viena no tām, kur var izlasīt, kā bija meiteņu balles, kā tām gatavojās, kā tās notika, kāda bija noskaņa un kas viss tur tika gatavots, kāda bija noteikumi. Tā kā ļoti interesantas lietas ir tāpēc, ka Elze ir Nu, sākumā meitene, pēc tam sieva un, un vēlāk nāk arī tas traģiskākais dzīves posms, tā ir izceļošana, aizbraukšana no Latvijas 39. gadā un tad viņi tiek nometināti Vartelandē un tad arī tas šausmīgais bēgļu ceļš. Ar to šīs atmiņas atšķirās, jo lielāko atmiņas stāst par dzīvi Latvijā un ar to noslēdzas, bet Elzes stāstā ir pilnīgi viss. Arī otrais pasaules karš, viss šie šausmīgie notikumi vartalandē, bēgļu ceļš, bet devs viņai labvēlīgs, jo Elze paliek dzīva abi ar vīru. Kaut gan viņi paliek bez nekā, viņi ir bēgļu ceļa noslēgumā tikai ar to, kas viņiem ir mugurā. Un uh, dzīvu paliek arī viņas bērni un mazbērni. Un tas ir tas laimīgais. Ļoti daudz šeit ir par Rīgu, par parku, par musi, Nu, par daudzām lietām, kas Rīgā notiek, par koncertiem, protams, par teātriem, bet, lai viņu varētu izdot, bija vajadzīga radinieka piekrišana, un tad uh, Brīvkungs Aksels von Kampenhausens, kurš 23. janvārī nosinēja tagad 90 gadu jubileju. un es viņam aizsūdīju Elzes grāmatu kā Dāvan, ko viņš bija ļoti priecīgs. Viņš sazinājās ar Elzes mazmazdēlu, tas ir mazdēla Pētera dēls Jorns. Jonas ir ārsts, viņš strādā austrumdaļā, un viņš ir četru bērnu tēvs, un turklāt viņš 20 gadus remontē vienu muižu Meklenburgā. Jā, viņi, viņiem tas ir asinīs. Muižas ir asinīs
1: vienkārši.
2: <laughs> Jā, un tur viņi tur savus zirgus, ar kuriem izjāt, jūs zinat, ka ir divi noteikumi, kas aristokrātam jāprot. Es, kad izlasīju, ir tāda grāfiena Kristīna von Brūla Vācijā izdevusi grāmatiņu no Bleso blīži. Un tur viņa raksta divas lietas – runāt valodā un jāt ar zirgu. Ja jūs to neprotat, jūs nesat aristokrāts. Gunzer, mēs, laikam, nesam. Nu,
0: es esmu pusaristokrāts. <laughs> tu... <laughs> 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 jā.
2: Nu, jā. Un Jornis piekrita. Un izrādījās vēl, kas bija ļoti interesanti, internetā bija atrodams, ka viens no Kampenhauzeniem, tā viņu tā sakne nāk no Veselaus muižas sākotne, un kur nāk vēlāk. Un uh, tur viens mazdēls, un viņi visi ir radinieki, jo tur bija ģimene ar 11 bērniem, un tad no tās nāk arī Rudolfs. Un tad tur bija mākslinieks Eriks, kurš gleznoja, bet viņš arī strādāja, viņš nebija tā, tikai ar glezniecību bet viņš ilustrēja diezgan veiksmīgi žurnālus arī 30, nevis 30, bet 20. gados. Un viņš gleznoja Elzi un Rudolfu, arī viņu dēlu gleznoja pēc pasūtījuma. Un tad Elzi teica, ka viņu sēdēja un, lai nebūtu garlaicīgi, tad viņi abi divi dziedāja. Tā pagāja laiks tajā gleznošanā, un tā viņš ar cirkuli mēģināja nomērīt tās Elzas to seju, un tad vienreiz viņa raksta gandrīz izborēja viņai atcilto cirkuli. Un, ka vislabāk no viņas portretu, viņam izdevies uh, trīs sarkanie toņi – kleita, fons un roze. Mm -hmm. <laughs> Nevis viņa pati. Bet tie portreti, abi divi, ir jörnam mantojumā. Bet
1: tie ir Vācijā, jā? Viņi
2: ir Vācijā, protams, nu viņi jau pēc izceļošanas palika, atgriešanās jau vairs nebija.
0: Radio mazā lasītala No rītiem cēlo sagri. Ģērbusies gaišu lillā rītisvārkos un apgādājusies ar svaigi ceptas rupimaizas riku vienā mierā pastaigājos pa liedagu, tad cauri parkam devos uz peldi iestādi. Pēc tam parasti vēl izstaigāja tirgu, mājās jau gaidī brokastis, lielā misiņa kafijas kannu burbuļoja be šobam Pupin kafē. Un uz galdu apetītlīgas marжоjas jāvēdes: zīvis, zuši, redīsiņi, šķiņi, dažādu veidu sieri, lieliska baltmaize un īsta lauku rupmaize. Pēc tam pāris stundas nosnaudos, tikmēr Rudolfs caur parkam gāji uz jūru un sēdē tur un runājās ar saviem daudzījām paziņām Velasī. Ap 11:00 es viņam pievienojos, un mēs atgriezāmies tikai uz pusdienām. Šajā Arnsburgas vasarā mēs tur sastapām Akselu Nolkenu un sadraudzējāmies. Pēdējā vasarā ieradās arī viņa sieva no Minhenes un piešķīla mūsu kopā būšanai jautrības dzirgsti. Pirmajā vasarā pie mātes un tantes mājās bija Julhenes Buxhevdenes dēls Oskars, kurš tārbatā kopā ar Eberhardu darbojās korporācijā Livonija. Mums viņš ļoti patika, un mēs ar viņu labprāt mēļojām. Oskars nopietni interesējās par vēsturi un bija labs pavadonis, kad, izglītoti paldviesi, vēlējās apskatīt brīnumjauko jauko Arendsburgas pili. Mēs to bijām redzējuši jau pirms pirmā pasaules kara un sekojām tās iekārtošanai par bruņniecības namu, bet tagad ieraudzējām to izpostītu. Mazajā pilsētiņā bija neskaitāms jaukas satikšanās vietas. Vispirms jau Pludmalas kafēnīca, kur pēcpusdienās pulcējās De Otvoļe,
1: Kā tur būs ar to franča
0: valoda? Nu, jā, es neesam aristokrātas. Te autfolē. Nu, atsakot, augstākā sabiedrība.
1: Īsumā.
0: Jā, īsumā. Nu, es ir tāds franča dialekts, kurā es te šātad ierunājos. Reiz es tur satikos ar savu jaunības paziņu grēti Buxhevdenu, dzimusi von Cekle no Rauzes mūjīšas. Rudolfs un Oskars B. Gribēja manu sagaidīt mājās un brīdināja neaizkavēties. Tikko mēs ar grēti B., Bijām iekārtojušās uz sofas ieraudzīja abus vīriešus Viņa pret logu rūtīm saspieduši plakanus izspiegoja mani tā vietā, lai kā ienāk tiekšā un sasveicinātos ar dāmām. Īpaši jāpiemina kāds Arensburgietis, mūs mīļais draugs no Jēnas laikiem, Arveids von Stackelbergs, kurš mūs sagaidīja bostā un viņa burvīgā ģimene tēvs, brālis Karlus Otto, kas spēlēja violi, un māsa Karina, kur mūzikas pasākumos ar saviem draugiem vienmēr bija parkā. Arvēdz gandrīz katru dienu nāca pie mums, vai kaut kur satikāmies, vai apcīmojām viņu vakaros. Es muzicēju kopā ar Karlu Otto, un man vajadzēja spēlēt arī vienai. Pirmajā gadā malli, man, lai varētu vingrināties, bija sarūpējusi Adarkassa jaunkundzes, kur pati bija aizceļojusi Pirmajā gadā malli man, lai es varētu vingrināties, bija sarūpējusi aderkas jaunkundzes, kur pat bija aizceļojusi klavieris. Vingrinājos katru dienu un vakaros mēs ar malli un abām šveices dāmām parasti gājām uz turieni un man vajadzēja viņām spēlēt. Vēlāk vasarā varēja uz cēt pastarātā, jo mācītāja ģimene dzīvoja laukos. Īpaši par to priecājos, ka 1935. gada sākumā mans flīģelis tika pārdots – Un Arenburgas laikā man bija jāiztiek ar erzacu.
1: Jā, vai, vai gadījumā pie tās aristokrātejas nepiedara arī muzikas instrumenti, ne?
2: Nu, tā ir, es domāju, ģimenes tradīcija, bet tam mūsdienās jau zinātni to atzīst, ka muzikas instrumentu apguve ārkārtīgi veicina. Arī citu priekšmetu, arī matemātikas mācīšanos un senāk... Pie aristokrāta meitenes ikdienas piederēja arī spēle un Elzei bija īpaši klavierskolotājs. Viņu mācīja konservatorijas pasniedzējs Jozefs Slivinskij, kungs no Varšavas, kas bija slavens tā laika pianists, pielūdzēja aplenkts, un Elze bija viena no viņa labākajām skolniecēm, un kad viņš saņēma Elzes sadarināšanās paziņojumu, Tad viņš demonstratīvi šo paziņojumu sapliesi un nosvied uz grīdas milzīgā sašutumā, jo viņa labākās skolnieci, no kuras beidzot kaut kas varēja iznākt, ņem un precās.
1: Nu jā, Indrijs, saprot, ka jums ir stāstu stāsti kavatā, vai jūs tagad vēl kādu vārdzbaldiešu Vai tagad?
2: Es esmu jau sen viņu viņa stāv un gaida laimīgo brīdi ir tāda cēsinieca dzimusi von Foikta, bet nepiederēja aristokrātu tai aprindai, bet viņa piederēja tā saucamajiem literātiem, kas arī ļoti daudz bija von. Un viņas tēvs bija notārs cēsīs, un viņa bija kuplas bērnu pūks, bija piecas māsas un viens brālis šajā ģimenē. Nu Lūk un Kamilla, vēlāk von Štakelberga, no sākuma von Stādena, pēc tam von Štakelberga, viņa Ir uzrakstījusi brīnišķīgas atviņas, kas ir divreiz jau izdodas cigāniski, jo viņa pēc aprecēšanā dzīvoja Tallinā. Tur tāds liels posms ir par Tallinu, bet daudz lielāks ir par Rīgu, par Cēsim, par Cēsu apkārtni, par dažādām vidzemes muižām. Un arī atkal pavisam cits tur, un viņas tā mamma vispār cēlusies no senas mācītāja dzimtes un saistīta ar Tērbats universitātes rektoru, nu, tā kā tur tā saknes aizstiepjas tālu. Nu, un tad Kamilla ir atkal pavisam cita tā pasaulē, un viņas tajās atmiņās ir brīnišķīgi aprakstīts, kā māte spēlēja klavieras. Cik ļoti viņa mīlēja to klavieru spēli. un kad atbrauc viņas māsas ciemos, pirmais viņas pat vēl īsti nenoģērbās, norāva mēteli nosvieta kurps un pieskrēja pie klavierēm un spēlēja četrocīgi, jo tik sen nebija to darījuši. Nu, no tas viņām ļoti tas bija pie sirds. Nu, protams, tur ir daudz arī visādi citi momenti, bet Kamilla ir ļoti daudz tā, Bērnu pasauli, kā tur cēsīs viss bija, kur viņi gāja pastaigāties, ar ko spēlējās, ar ko drīkstēja spēlēties, ar ko nedrīkstēja, kā notika tirgusdienas, nu kaut kas kā ievārījuma vārī auciem muižā viena māsu kļūpa par mācītāju kundzi un ka viņa bija maziņa, viņa teica, ka viņa, nu, viņai prasīja, kas tu gribi būt, viņa teica, es gribu būt kundzi. Un māsas prasīja, varbūt, ka viņi labāk gribētu būt muižnieku kundze, nē, viņi teikusi, es gribu būt mācītāju kundze, un tā arī bija viņa apredzējās ar mācītāju Gergensonu, un tur tajā muižā viņa pa vasarām dzīvoja un vārīja tos ievārījumus, un tad mušas un bērni spindzēja apkārt.
0: Tā jums tā, 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 tā. Tas, ne, tas man no
2: manas mammas. Mana mamma arī vārīja vārījums. un Vienkārši mani divas vasaras ābeles, rožābele un cidrā. Un ziniet, ka to jau glabāt nevar. Viņš ir vainu jāsavā ar marmelādēs un jādāvinu visiem draugiem un ģimenei, vai arī jāedz svaiks ar pankūkām. Tāpēc man tie ievārīgi tik daudz sanāk.
1: Paldies, tad mēs ēdīsim ar pankūkām, droši vien, un gaidīsim to laimīgo brīdi, droši kad cēsīs varēs atvērt to jūsu iztulkoto grāmatu.
2: Nu, to mēs neviens nezinām, kā tas tur izdosies. Par straupes pasturātu arī brīnišķīgas atmiņas, kad es biju ciemos vienīgo reizi pie Brilkunga Axelfa un Kampenhausena, kurš mani pārsteidza milzīgi. Nu, es var teikt, man sirds pilnīgi pieder viņam. Es atbraucu no Šveices lūku no šī tie Arnolda von Hirschheit, ar nakts autobusu. Mēs sazinājāmies, un viņš teica, ka man no stacijas jābrauc ar tramvaju līdz nu, mājai, kur viņš dzīvo. Un es piebraucu, nu, bija milzīgi agars rīts. Viņš jau nezināja, kuru tramvaju, kad es ieradīšos. Es izkāpu tramvaju pieturā un tur stāvu brīvkungs Axels von Kampenhausens ar avijas padusē un mani gaida. Nezinu, cik viņš jau tur bija stāvējis. Nu, tālēļ jau nebija līdz tajā bija neliels kapliņš, bet, ka šis uh, cienījamais kungs profesors doktors stāvēs ar avijas padusē un gaidīs, Man ierodoties, tas man bija milzīgs šoks. Mm. Un vispār viņa mājās ir sitos pilnīgā mājās. Viņam visa māja ir viena milz biblioteka visos stāvos, ieskaitot pagrabu, visu, un visu ir pilns ar lietām, No Baltijas, no Ungurmojušas, viņš pats nav vecākais dēls, tā kā, ja kas mantojums, mantoja vecākais, bet viņš teica, ka viņš ir iemainījis un nu, visādi arī uzpirds un mainīja sakau kur tikai atrod kādu no dzimtas lietām. Nu, vienkārši abrīnojam un kundze viņam arī, viņi gan nāk no Austrumu ļoti senas aristokrādu dzimtas, bet nu, teiksim, Tur ir tas, kā saka īsts aristokrāts nekad nav iedomīgs un neizrāda nekad, ka viņš ir šis aristokrāts. Vienkārši viņa būtība ir tāda, ka tu jūties laimīgs, ka tu vari ar viņu kopā parunāties un, un vienkārši būt.
0: Bruģniecības nams Rīgā mums nozīmē lielu mūsu pilsētas dzīves bagātināšanu. Mēs tur jutāmies kā mājās. Richteri dzīvoja Jēgaru bet Vecmāmuļas dzīvoklis atradās Mīlena strāsē, netālu no Aleksandrījās. Taču tie ir apzīmējumi, kas tagad sen vairs nepastāv. Atmiņas par vēsturis agrākajiem laikmetiem ir daudz kārt nodzēstas.
1: Jā, tas bija no Elzes atmiņām, jā. Tas ir... Um. Rudolfs. Tātad ir Elzas vīrs?
0: Jā. Rudenī Rudolfs pirmo reizi rīkoja divas fazānu medības, kas turpmāk mums kļuva par gada svētkiem un gandrīz vienmēr tikām aplaimoti ar labu laiku. Ikreiz ielūdzām veselu pulku mednieku. Uz pirmo medību dienu tikai kungus, uz otru arī dāmas. Ielūgumi tik rakstīti uz atklātnēm, uz kurām dižojās kāds annes zīmēts stilizēts fazāns. Veiksmīgākajam medniekam, kā piemiņas velte, vienmēr gatavībā stāvējas sudraba kauss ar Kampenhausenu ģērboni. Pirmās lielās medības notika 1911. gada 6. oktobrī. Barons Adalberts von Krīdeners mūs apciemoja pirmo reizi. Adelberts Vairāk kārt bija klāta medībās jaunjārcēnumas jārcēnmuižā, kur reiz kā jaunākais dalībnieks bija nolaidas no kājām divus aļņu buļus, bet trešo izlaidis cauri, jo īpašie viesi no Vācijas vēl nebija pat nonākuši līdz šāvienam. Rudolfs pazina Adalbertu jau sen, bet es iepazinu pamazām un vēlāk mēs kļuvām par labiem draugiem. Šie pirmie medības svētki pie mums notika saulēnā rudens dienā lapas vēl bija raibi krāsotas, Brokastis tika servētas birzī uz gara galda, kas vēlāk kļuva par tradīciju, sastāvējot no skabiem kāpostiem un kotletēm. Bet desertā bija lapu mīklas štopkūciņas, pildītas ar zemeņu zapti un putkrējumu, klāt pasniedzi šnabi un madeiru. Pēc tam es izdalīju šokolādes lind tāfelītes līdzņemšanai uz mastu. Sākot no brokastīm es piedalījos medībās līdz pašām beigām. Ja tur bija Hans Rauzens, mans pienākums bija stāvēt viņam blakus, jo viņš nespēja atšķirt fazānu gaili no vistas. Ja Hansam samisējās, man vajadzēja viņu saķietais svārkiem, lai viņš nešauj. Es gan viņam ļāvu šaudīties, jo tas viņam sagādāja daudz prieka, taču parasti viņš netrāpīja ne gailim, ne vistai.
2: Tas ir liels traupas varons <laughs> Hans von Rosenz. Ļoti
1: asprātīgs tas teksts arī ir ar uh -huh. vietām, vai Viņa tās atmiņas raksta pēc tam no tāda laika distanci. Ja,
2: viņa raksta šīs atmiņas, viņa 1947. gadā jūnijā, kad viņi ir no austrumu zonas veiksmīgi uz rietumu zonu un kad viņi ir pie saviem bērniem jau.
3: Elze von Kampenhauzenes atmiņas no Vecās Vidzemes Elzes un Rudolfa stāsts. izdevis madris. No vācu valodas Indra Chekstere. Raidījumu veidoja Norma Mitspapa Agita Bērziņa, Gundars Āpolinš un Ingvilda Strautmane.
0: Radio Mazālasītela.